0: Eurotopia Aqui, a Europa This goes to the core of who we are. Liberté. Europa ha sido mais forte Egalité É tempo de agir para uma recuperação justa, verde e digital
1: Fraternité
2: Os jovens, a Europa e os desafios que enfrentamos Eurotopia
1: Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do Eurotopia, o podcast da Rede Público, onde quinzenalmente vamos discutir os desafios da Europa e perceber qual a união que queremos. Eu sou a Joana e hoje vamos falar de um tema que está na ordem do dia, a participação dos jovens na política. Vamos falar ainda da abstenção jovem, de como melhorar o conhecimento sobre a União Europeia e principalmente de como incluir os jovens nas decisões tomadas a nível europeu. E para discutir estes temas, tenho hoje comigo três convidados que têm feito exatamente isto, fomentar a participação dos jovens na política europeia através de três projetos implementados não só em Portugal, mas por toda a Europa. Comigo tem então o Vasco Calhar do licenciado em Relações Internacionais e Ciência Política e fundador do movimento Eu Voto, uma plataforma interativa onde estão reunidas as informações necessárias para saber tudo o que se passa no mundo da política. Este projeto recebeu este ano o Prémio Cidadão Europeu 2023 por parte do do Parlamento Europeu. Olá Vasco.
3: Olá, muito obrigado pelo convite.
1: Temos também a Daniela Polícia, mestre em European Public Affairs and Communication, antiga estagiária Schumann eh, nos serviços de mídia do Parlamento Europeu. A Daniela foi participante na última edição do Europa Móvel, um projeto que desde 2009 tem sido implementado com sucesso na Alemanha, França e Polónia, e onde um conjunto de jovens de países diferentes visita escolas de autocarro para realizar workshops sobre questões europeias e para inspirar a próxima geração de cidadãos europeus para participarem ativamente na definição do futuro da UE. Olá, Daniela. Olá, obrigada pelo convite. E por fim temos o Dinis Fernandes, licenciado em estudos europeus e, entre outros projetos, antigo membro do projeto MIT e... Uh, também membro do projeto Unidos.eu, uma comunidade criada pelo Parlamento Europeu para a divulgação do projeto europeu e para fomentar a participação cívica e política dos jovens europeus. Olá, Dinis.
0: Olá, Joana. Obrigado pelo convite. Olá, Vasco. E olá, Daniela.
1: Na semana passada estivemos todos presentes na Conferência Democracia Juventude em Ação, organizada na Fundação Carlos e pela Comissão Europeia, pelo Parlamento Europeu em Portugal e também pela Agência Nacional Erasmus+, e Corpo Europeu de Solidariedade que teve ainda o alto patrocínio da Presidência da República e esta conferência visou promover as diferentes formas de participação jovem, formal e informal, bem como colocar os jovens no centro do debate sobre a participação cívica e política incentivando a mobilização para as eleições europeias de 2019 e tendo em conta precisamente este objetivo, a participação jovem na vida política e social, vamos começar por alguns números preocupantes. Pegando, por exemplo, nas últimas eleições europeias, um inquérito divulgado pelo Parlamento Europeu em 2019 revelou que a principal razão para a taxa de abstenção recorde de 68,6% verificada em Portugal nas últimas eleições europeias, em maio deste ano, foi a insatisfação com a política. E a primeira pergunta que lanço aqui uh, para a mesa para vocês é se há uma crença generalizada de que os jovens estão desconectados da vida política, se vocês acham que esta perceção é verdadeira ou se encontram evidências uh, que contradigam uh, esta ideia. Que, se calhar começo aqui pelo Vasco.
3: Então, eu posso dar a minha, a minha. falar da minha experiência como fundador do Movimento Eu Voto. Eu sinto que, e ao longo dos anos as coisas têm vindo a melhorar, sinto mesmo que os jovens estão muito mais interessados, muito mais despertos para, para a política. Claro que esse número assustador de quase 70% de, de abstenção nas europeias é, é uma desgraça, mas historicamente realmente as europeias têm, são as eleições com, com maior abstenção uh, no nosso país, muito por um, desconhecimento, lá do que é que se passa na, em Bruxelas está lá longe, é o que as pessoas dizem sempre e não, e não, não sabem exatamente o que, é que, o que é que a política europeia faz por nós, neste caso em Portugal Agora, em relação às eleições portuguesas eu sinto, uh, e através do o voto sinto que realmente as pessoas estão mais interessadas andam, mandam mensagens estão, fazem perguntas, participam e sinto também que nas últimas eleições legislativas de 2022 a apreciação baixou e quero acreditar que também foi com a ajuda de do, do voto jovem o, e pronto, e como fundador do movimento do voto é o que eu mais quero é que realmente os jovens e toda a gente, mas maioritariamente os jovens participem na, na, na política é, é, em Portugal
1: Daniela, pegando no que, no que o Vasco disse, tu que também já trabalhaste no Parlamento Europeu, tiveste essa oportunidade, sentes que, de facto, as, as eleições europeias são aqui, se calhar, um, um pouco diferentes por esta questão que o Vasco disse de as instituições europeias estarem longe, estarem em Bruxelas, no Luxemburgo, etc. E talvez, neste sentido, haja uma desconexão maior e um desconhecimento maior também por causa disso, pelo fator de distância.
2: Eu acho, genuinamente, que os jovens são interessados em política, mas nós não podemos olhar para a participação política só pelos dados da abstenção. Uhum. O voto é, sim, imprescindível. Nós não vivemos a democracia sem o voto, mas nós temos que avaliar de uma forma holística a participação. E eu acho que, tendo em conta todas as novas formas que nós temos de participar hoje em dia, acho que muita da nossa juventude se vê representada noutros tipos de participação. O que não devia invalidar o voto, é verdade, Uh, mas, mas pronto, temos de olhar um bocadinho para essa parte, o associativismo, todas essas novas componentes que são necessárias e que temos de olhar para não, não deixar que o debate seja injusto. Se me perguntas relativamente às eleições europeias, eu acho que existem três grandes fatores para esta desconexão. O primeiro será, sim, claro, o desconhecimento em relação à União Europeia, o que é que é isto de Bruxelas, e tirar um bocadinho esta palavra gigante, Bruxelas, esta linguagem. Existe sim, decisões tomadas em Bruxelas, mas não por Bruxelas. Existe aqui uma diferença. E a partir do momento em que as pessoas tiverem o conhecimento e o entendimento para perceber isto, vão estar muito mais interessadas e os nossos jovens também vão olhar para a União Europeia de uma maneira diferente. Depois, acredito também que a confiança nas instituições democráticas, a frustração com a política, afasta um bocadinho as pessoas. Sim, não quero dizer que não tenham interesse. Existe um afastamento. Por fim, acredito que o outro motor que gera isto é a falta de representatividade. Eu acho que é muito importante nós termos quem nos represente. E eu, enquanto mulher, jovem, acho que existe muita falta de mulheres na política. E na política europeia, mas sobretudo também na política nacional e municipal. Aqui gerar um bocadinho de proximidade, porque é assim, quando nós não vemos proximidade naquilo, na, a representatividade naquilo que nos é mais próximo, é muito difícil depois estar a olhar para Bruxelas e pensar assim, uau, aquilo está tão longe, mas... Temos que ter aqui um elo well de ligação eu acho, genuinamente que as eleições europeias têm que ser pensadas também nas eleições nacionais e na forma como criamos a nossa proximidade com os nossos políticos, com as nossas formas de nos vermos representados e de, de, de usar a nossa voz. Acho que é um bocadinho por aí. Desculpem-se-me alongar. Concordo plenamente.
1: Pegar no que, no que a Daniela disse e, e perguntar, por exemplo, ao Dinis, no caso, no caso do Dinis, tu fazes parte do Unidos, Unidos que é um, um projeto criado pelo Parlamento Europeu. Sentes que, de alguma forma, as instituições europeias, e no caso do Parlamento, também percebeu que, esta outro, que este outro tipo de participação ativa, como, como estavas a dizer, Daniela, por outras formas, também foi aqui identificada como um ponto a melhorar e uma forma de, de levar os, os jovens para mais perto das instituições europeias?
0: Bom, eu diria sim e não. O Unidos partiu da campanha, desta vez ao voto, das eleições de 2019, as europeias de 2019, e neste momento em Portugal funciona por núcleos, temos pessoas bastante ativas em Lisboa, em Coimbra, em Aveiro, no Porto, não somos só pessoas de Lisboa. E a nível europeu somos ativos em todos os Estados-membros, em alguns Estados-membros mais que outros, e eu diria que, infelizmente, Somos uma bolha. Porque eu, quando estou em Lisboa, estou numa bolha de jovens da área metropolitana de Lisboa, politizados, de classe média. Quando estou em Bruxelas ou em Estrasburgo, estou numa, média de, estou numa bolha de jovens que se interessam minimamente pelas questões europeias, pela política no geral, e que se calhar estudaram ciência política, estudos europeus, relações internacionais, direito. Somos todos jovens da mesma área. Eu acho que para um jovem de rabo de peixe, por exemplo, dos Açores, é um pouco indiferente se, se as decisões são tomadas em Lisboa ou em Bruxelas. Porque estão as duas cidades à distância de, de um avião, de uma viagem de avião. Eu acho que devíamos desmistificar um bocadinho a ideia de que as pessoas, e os jovens em específico, não concordam ou não se identificam com as decisões porque as decisões são tomadas em Bruxelas ou tomadas a partir de Bruxelas. Eu acho que nós íamos olhar mais para ter uma visão mais global e ter uma visão menos, menos restritiva, diria eu. Não só jovens dos Açores, jovens da Madeira e jovens do continente também, um jovem de Mangualde, do distrito de Viseu, que se calhar não tem tanta facilidade a chegar a Lisboa como um jovem de Lisboa também não teria facilidade em, em chegar a, a Bruxelas. Portanto, eu acho que o Parlamento devia parar de, de emitir fact sheets e folhas que nunca ninguém vai ler ou que só nós jovens que se interessam pelo assunto vão ler e devia ter vontade política de mudança vontade política de reformas concretas reformas profundas que, pronto, que nós vamos falar mais à frente, mas que alterem a, a arquitetura dos poderes na, nas instituições, que deem, por exemplo a autonomia legislativa ao Parlamento e, e por aí fora.
1: Pegando no que estás a dizer e também pegando em algo que a Daniela trouxe aqui a questão da própria representatividade a representatividade dos jovens ainda é bastante baixa no Parlamento Europeu. Nós agora, nesta atual legislatura, tivemos a eleição da eurodeputada mais jovem, uma dinamarquesa de 21 anos, mas uh, tivemos também um dos eurodeputados mais velhos de sempre, que chegou aos 82 anos. A idade média do um eurodeputado continua a ser de 49,5 anos. E pegando no que tu disseste, que fatores estruturais e sistémicos é que continuam também aqui a contribuir para a falta de representatividade dos jovens e, em particular, nas instituições europeias? E Exatamente o que estavas a dizer, o que é que pode ser feito o próprio sistema, como é que pode ser alterado para permitir esta maior representatividade. Não sei se algum de vocês agora quer começar? Vasco, Daniela?
3: Eu não pensei muito a fundo e não, não vos vou dizer a minha opinião fechada mas como há cotas no Parlamento para... no, no Parlamento Europeu também no presumo que haja, mas no nosso Parlamento para, para ter listas para ter mulheres nas listas, porque não também se calhar pensar em, em, em incluir jovens um certo número de jovens uh, nas listas porque há uma data de jovens realmente interessados e que eu tenho a certeza absoluta que fariam um excelente, um excelente trabalho como, como nossos representantes e, e principalmente acho que também a política tem que mudar um bocado a sua linguagem é, por isso é que eu acho que o, que o O Voto é um projeto que corre muito bem, que tem vindo a correr muito bem porque apostamos sempre na, na linguagem de fácil compreensão e numa comunicação apelativa, mas principalmente numa linguagem que, que fosse facilmente compreendida por todos, para os jovens obviamente, mas também é aberto a, a, a quem, a quem quiser, aceder, quiser aceder ao, ao movimento. Uh, mas acho que passa muito por aí, porque normalmente nós estamos fartos de dizer isto, os políticos não, nunca falam para nós, porque há esta, esta coisa antiga de dizerem que realmente os jovens não se interessam, por isso acho que a partir daí os políticos não, não, falam, não, não falam muito de medidas que queiram implementar para jovens nem durante os debates de eleitorais por isso eu acho que pode, podemos pensar podemos fazer esse debate como país não sei se vocês concordam. Claro. Acho
2: que aí é que está. Mais uma vez volta à representatividade uhum. não há ninguém que represente melhor os jovens que os jovens, não claro. há ninguém que defenda melhor os nossos interesses que nós com certeza e com todo o respeito que há pessoas com muita experiência e que tem que ser valorizada mas as nossas agendas, as nossas preocupações, aspirações e expectativas para o futuro, têm que vir para as mesas de decisões por jovens. Exatamente. Então, eu acho que aí é fulcral, mas queria ainda voltar a uma coisa que, que o Vasco estava a dizer, um bocadinho relacionado com o que disseste, que é ok, nós temos um papel e nós enquanto comunidade porque nós também somos políticos, não é só Sim. os nossos políticos eleitos uhum. ou representantes eleitos mas nós temos que fazer este papel conjunto de, ok, temos que mudar a linguagem, tudo bem, mas por parte dos partidos tem que existir, de facto, esta abertura claro. para, do lado do eleitorado, há necessidade de renovação. Estão a pedir a renovação. As uhum. pessoas pedem renovação e mudança. Se nós, enquanto partidos, continuarmos sempre uh, a oferecer o mesmo tipo de candidato, homem, maioritariamente, certo. branco, mais velho, Nada contra, mas existe falta de mudança e representatividade para que os jovens se sintam. Lá está, o espelho, esta pessoa pode-me representar uhum. ou não pode? Não, é, eu acho que é um bocadinho por aí. Portanto, eu vou pôr isto do o, o maior ónus do lado dos partidos, porque nós não podemos livremente apresentar-nos como candidatos. Concordas com as
3: candidatas contas?
2: Eu não eu não eu acho que é uma solução que tem que ser progressiva uhum. e tem que ser em conjunto. Porque também temos de ser honestos que o esforço tem que ser aqui para apresentar candidatos do lado dos partidos, é verdade, mas também temos que ter esforço do lado dos mídias para falar sobre assuntos europeus e não sobre assuntos nacionais. Certo. Então isto tudo faz um bolo que no fundo vai levar as pessoas a ter capacidade para avaliar ou não criticamente a União Europeia, as suas políticas, as suas conquistas, os seus objetivos, mas é preciso isto, é preciso um conjunto todo de muitas coisas para
1: fazer um grande bolo. Diniz, não sei se queres pegar alguma coisa mas eu queria só aqui um, pegar numa, em algo que a Daniela disse também agora que vai ser importante para as próximas eleições que vamos ter, a própria questão de as eleições europeias em Portugal continuarem a ser muito focadas na política nacional e os próprios políticos parece que não têm vontade de explicar uhum. o que é que fazem quando vão a Bruxelas, como dizias há pouco as decisões são tomadas em Bruxelas Sim. mas não, não são tomadas por Bruxelas, são tomadas pelos nossos Sim. políticos, uh, parece que não há mesmo da parte deles essa vontade ou, ou essa vontade de passar essa mensagem
0: Bom, uh, só um pequeno um na parte antes de me focar nisso, um relatório espetacular do Fórum Europeu da Juventude há uns meses que um, do, a meio do relatório lançou uma piada que é factual, que infelizmente é factual que há tantos senhor deputados jovens com menos de 30 anos, com maior deputado chamado de Martin, que é assustador <risos> é assustador, Sério. são sete, são não me engano são sete é 700 um... e tal são 7? Sim, sim, sim. É sete chamados Martin e infelizmente 7 com menos de 30 anos também. Está tudo mal. Eu concordo com a introdução dos jovens nas listas. Não sei se concordo com as cotas, mas é um debate que, digamos, que o país devia ter e que a Europa devia ter. Mas eu acho que, acima de tudo, é uma questão de, de formação. Tem de haver um shift na forma como nós ensinamos participação cívica e educação para a cidadania na, nas escolas. Mas isto resolve-se a médio, se calhar a médio longo prazo. Porque os jovens vão ter de crescer, vão ter de se tornar adultos e vão ter de alcançar estatuto político para, para ter poder, para depois ter poder. Eu volto à questão, respondendo à, à tua intervenção, eu volto à questão da vontade política. Eu acho que não há vontade política de mudança. Eu vejo jovens que, em 2019, nas últimas eleições, fizeram um gap year, deixaram de estudar durante um ano para se focar na, na participação cívica no, no âmbito, no quadro das eleições europeias, e entre 2019 e 2023, sinto que não houve mudança concreta. Tivemos, por exemplo, a conferência sobre o futuro da Europa que introduziu os jovens para o debate, mas não há follow-up, eu sinto que não há follow-up. Eu acho que o Brexit que também vamos ter a oportunidade de abordar, foi uma perda enorme, ficámos mais pobres, perdemos um Estado-membro, mas é uma oportunidade espetacular para avançarmos no, no processo de integração. Eu sou a favor, como, como já disse, de reformas profundas. Sou a favor que, de que tratemos as coisas pelos nomes. A Comissão Europeia não é uma comissão, funciona como um governo. Devia-se chamar governo europeu, algo do género, um, o Conselho um Senado e o Parlamento devia ter mais poder, efetivamente devia ter mais poder porque é o órgão representativo, é quem representa a, a população mas eu acho que acima de tudo, para termos mudança a médio, médio e longo prazo devíamos promover já, agora educação cívica, estandartizada pan-europeia e plena na, nas áreas que aborda, devia abordar, claro, as questões que já aborda de maneira muito superficial se calhar devia abordar de maneira mais profunda a questão da, da inclusão, da paridade de género, das questões da discriminação étnica mas devia dar competências aos jovens na área de, da defesa dos seus direitos, na área da advocacia para os jovens terem as competências necessárias para falar com os seus representantes com os eurodeputados ou deputados ou deputados da Assembleia Municipal que os representam que os jovens não têm, os jovens não têm essas competências estamos no ano europeu das competências e eu não vejo mudanças concretas a serem feitas, eu volto agora mesmo para, para terminar, volto à questão da, das folhas e da dos relatórios que são lançados, que, os relatórios pedagógicos que são lançados, que têm boa são lançados em boa fé, uh, e várias pessoas dedicam-se a esse trabalho e, e é algo que acontece, mas isso não traz mudança. O que traz mudança são decisões políticas, decisões que devem ser tomadas não só uh, em Bruxelas, pela Comissão ou pelo Parlamento, mas pelos os nossos chefes de Estado e chefes de governo, chefes de governo na maioria dos, dos Estados-membros, chefes de, de Estado em França e no Chipre, se não me engano. Portanto, sim, eu concordo, nós devemos fazer uma pressão junto dos nossos decisores políticos a todos os níveis, para que haja mudanças concretas, porque eu estou, eu tenho fases em, em, fase em que estou bastante otimista e fazem em que estou bastante pessimista e neste momento, estamos a seis meses das eleições, eu estou aqui num limbo entre pessimismo e otimismo
1: Isto, isto faz-me lembrar uma, uma proposta que saiu a semana passada penso por parte mesmo de académicos e pessoas ligadas à, à advocacy de dentro do colégio de comissários existir um novo comissário que representasse os interesses futuros da União e os interesses futuros da juventude europeia, mesmo São na questão, ótimos, na questão ideia, do ambiente, sim. mesmo na questão climática porque a pergunta que eu também tenho para vocês é, se vocês acham então que os jovens participam uh, não só através de meios formais mas de meios informais, então é a voz deles que não está a chegar aos decisores, ou chegando não é tido em conta Será porquê? Porque, na verdade, nós sabemos que, mesmo no caso do Brexit eh, Enquanto que, eu, eu via uns dados há uns dias Enquanto que 90% das pessoas com mais de 65 anos votaram Entre os 25 e os 35, só 60% votaram Ou seja, quase como sabemos que o eleitorado mais eh, idoso, mais sénior é garantido Se é os jovens não, não são O que é que vocês acham também aqui sobre isto?
3: Eu acho que há aqui várias coisas só para dizer que em relação ao, às pessoas mais velhas que no caso de Portugal há 50 anos não tinham todos o direito a, a votar, por isso realmente não percebem realmente a sorte uhum. e o privilégio Sim. que é uh, toda a gente a partir dos 18 anos poder, poder ir votar. E a nossa geração, nós nascemos felizmente já em liberdade com a possibilidade de, de aos 18 anos votarmos e, e se calhar falta... Costumamos um... como Exatamente, ir. e que não, que não é que sabemos bem que, que isto pode mudar, uh, que não, mas que pode mudar eu acho que é muito por aí, tentar passar aos jovens essa mensagem de que não é garantido mas que é realmente um privilégio que nós temos de nascença, no nosso caso que aos 18 anos podemos realmente dar, dar a nossa, usar a nossa voz é verdade e, e dizer o que é que, que, é que achamos sim. e o que é que queremos para o futuro do nosso país pegando um bocadinho aqui no que o Dini estava a dizer eu, eu bato muito mesmo por, por mais intervenção política nas escolas porque eu estou sempre a dizer isto, mas pronto obvio, espero que haja pessoas novas aqui eu ouvi pela primeira vez, eu conto sempre esta história uh, se eu não tivesse a sorte de realmente ter uns pais em casa que me incentivassem a ler jornais e a ver jornais e a falar sobre os assuntos políticos, eu provavelmente não seria um jovem interessado porque na escola nunca tive esse apoio, nunca, <coughs> nunca ninguém falou comigo sobre, com comigo com os meus colegas, sobre política e eu acho que, que há muito a fazer por aí e, e principalmente na disciplina de cidadania que muitas vezes é desperdiçada para uhum. tratar de assuntos que não tem não é, não, não a ver com a cidadania acho que se podia, não estou a dizer fazer uma disciplina, mas fazer ter no, no programa várias aulas sobre, sobre política geral, obviamente não, não vamos estar aqui
0: a, a influenciar os jovens a, a seguir. Eu um bocadinho de parênteses acho que muitas vezes eu acho que faz sentido inserir a discussão sobre política noutras disciplinas, em história, em português Também, em exatamente. inglês, em, sim, em sim, matemática sim, sim. Sim, sim,
3: sim. Uh... eu já fico contente de só ver essa <risos> sim, sim. conversa na escola, Isso claro, é onde claro, quiserem, claro, mas claro, eu acho que era claro. mesmo importante haver, como outras coisas, mas neste momento estamos a falar de política, acho que era mesmo essencial haver esse apoio por parte da escola
2: Daniela, Deixa me só retomar um bocadinho aqui. Eu acho que os jovens veem o voto como uma maneira menos eficaz de atingir a mudança. E sim. acho que aqui é que está o problema. Okay, então o que é que é preciso? É preciso, para além da intervenção e da participação envolvimento e tudo mais, é preciso haver resultados. Uhum. É preciso haver mudanças concretas, sim. tangíveis no dia-a-dia -dia e nas preocupações, nas nossas preocupações. Porque enquanto não houver isso, não vamos perceber porque é que eu estar a votar naquele candidato ou naquela proposta me vai ajudar ou não se continua tudo igual. Exatamente. Sim. E eu acho que para além do voto há outros mecanismos, outras ferramentas que podemos utilizar, mas ainda assim continuamos a precisar de resultados depois, e o depois o que é que acontece se eu participar num fórum o que não. é que acontece com as minhas recomendações o que é que acontece com isto,
1: tem que acontecer alguma coisa é o
3: tal follow-up que o Dini estava a dizer uhum. assim. é isso, Qual é, é exatamente,
1: mas é isto que falta e, e pegando, no que, pegando no que a Daniela está a dizer, isto era uma pergunta que nós tínhamos também mais à frente, mas acho que faz sentido pegar aqui vocês acham que talvez há muitos jovens que por sentirem que não existe este follow-up, acham que ainda é preciso estar inscrito sempre num partido político para ser ativo uh, politicamente, no sentido sentido que poderão ter mais influência na forma como as decisões uh, são, são tomadas ou que estes mecanismos mais informais, através da cidadania ativa, talvez sintam que não têm tanto resultado prático depois, na verdade?
0: Eu diria que não. Resposta rápida eu diria que não. Eu, pela minha experiência simplesmente sinto que os jovens estão descontentes com os partidos no geral e eu acho que que isso é um motivo para os jovens também votarem menos, por exemplo, no PS e no PSD e irem aparecendo partidos como a Iniciativa Liberal que se mostram como mais jovens ou livre, por exemplo, um à direita e um à esquerda, que fazem uma comunicação se calhar mais fora da caixa, mais jovem se calhar às vezes com mais populismo ou menos populismo, mas uma comunicação diferente eu acho que os jovens não se sentem que é necessário fazerem parte de partidos até porque muitos jovens ou a maioria dos jovens ou, aliás, diria 90% dos jovens que eu encontrei, que eu fui encontrando ao longo dos últimos 3, 4 anos, fazem todos parte de, de pelo menos uma organização muitas vezes de 4 ou 5 organizações e alguns fazem parte de zero partidos portanto eu diria que não sentem, não sentem necessidade de fazer parte de, de um partido. Em relação a ao follow-up e é a introdução de organizações, organizações da, da sociedade civil organizações não-governamentais na tomada de decisões saiu uma, re uma resolução do Parlamento Europeu em 2023 que propõe a criação de, uma, de algo que eles chamam Ágora Jovem uh, esta Ágora Jovem seria um mecanismo estruturado de participação jovem que juntaria em formato de assembleia eurodeputados, organizações da sociedade civil e outros jovens ativistas veremos se isto tem se realmente é posto em prática, mas eu acho que isto é um passo, um passo ótimo, eu acho que o Parlamento uh, sabe mais ou menos o que é que a população quer, sinto que o grande entrave novamente é, é a Comissão mas eu acho que a população sénior, a população já reformada, também é um, um nicho de mercado chamemos-lhe assim, ótimo nos Estados Unidos, a maioria dos voluntários são jovens, efetivamente são jovens mas uma grande fatia da população são pessoas já reformadas, são pessoas com mais de 65 uhum. anos, porquê? Porque têm mais tempo não estão a trabalhar, têm mais tempo e isto é uma atividade ótima para se interessam pela sociedade civil, se têm filhos, têm netos, querem defender os seus interesses portanto eu já encontrei muitas pessoas com mais de 60, mais de 65 anos que são tão ou mais ativas que, que os Jovens de 20, 25 anos.
2: Exato. De, desculpa interromper, Diniz, mas força. é por isso mesmo que nós temos que a mudança vem através de uma cultura de participação. Ou seja, é aí que as escolas entram, é aí que toda a parte da formação, da informação deve entrar. Para que seja uma, uma, uma cultura de participação sustentável a longo prazo. Concordei garantir. absoluto gerações e que seja vibrante, que seja vista como alguma coisa prazerosa e não como uma obrigação não, eu vou votar, eu vou participar num projeto, numa associação vou participar, vou fazer voluntariado isto tem de ser visto e eu acho que é em grande parte visto, esta nova forma dita não tradicional de participação de uma forma muito mais prazerosa uhum. mas é aí que nós temos que, ok, se a tradicional não é vista assim, vamos mudar vamos criar mecanismos, vamos reforçar a nossa cultura de participação cívica e política, para que seja feita de uma forma vibrante, entusiasmante e, sobretudo, inclusiva também. também. Isto deve ser dito e reforçado. Tem de ser feito também de uma forma inclusiva, para que um jovem uh, no norte do país, ou em Lisboa, ou no Algarve, ou no interior, tenha as mesmas oportunidades de acessibilidade é verdade.
0: É verdade.
2: e conhecimento uh, que um jovem que está nascido e criado numa área metropolitana
0: e numa bigger picture um jovem em Portugal, um jovem na Bulgária um jovem Sim, na Alemanha, exatamente. devemos ter todas as mesmas oportunidades e acesso ao, ao conhecimento
1: mas fazendo aqui a ligação com o que o Dinis disse há pouco esta questão que estavas agora a dizer Daniela, de nós termos jovens que não têm tanto acesso à informação jovens que estão em áreas mais desfavorecidas liga com o que estavas há pouco a falar da bolha porque nós temos jovens europeus se calhar jovens como nós, que estão em dois, três, quatro projetos ligados à União Europeia e que estiveram durante toda a vida e depois temos pessoas que nunca ouviram uh, sequer o que é que o, que o Parlamento faz ou, ou tem um total desconhecimento sobre como é que funcionam as instituições europeias e na verdade o que é a União Europeia e, e pegando também uh, naquele estudo que falámos há pouco do, com que começámos o episódio aliás do Parlamento Europeu além da insatisfação com a política a segunda maior causa para a abstenção nas eleições europeias dos jovens é o desconhecimento relativamente à União Europeia ao que faz o Parlamento Europeu e para que é que servem as eleições europeias e todos vocês têm este contacto próximo também com os jovens, se bem que os vossos projetos são para faixas etárias diferentes e também gostava de perceber um pouco isso por exemplo, teu projeto Daniela, em que estiveste envolvida Europa Mobile, era para uma faixa, se, se eu não me engano era para uma faixa etária mais jovem dos 12 aos 18, por exemplo, os vossos já uhum. são uh, Vasco e Diniz para uh, pessoas que votam, ou seja, uhum. diríamos 18 para cima. Certo. Como como é que esta educação, por exemplo, no teu caso como é que como é que tu também uh, viste estes jovens dos 12 aos 18 e viste o entusiasmo deles, como é que viste o conhecimento deles e depois também no final da aplicação do teu projeto o retorno
2: deixa-me deixa fazer só um ponto de situação quando tu disseste há bocado que a bolha e tudo mais e como é que nós geramos proximidade. É precisamente aí que eu digo que é preciso do lado dos municípios, das autarquias, uma maior proximidade, porque o, o representante vai lá e diz-nos, diz eu construí esta ponte, foi o meu mandato, mas isto realmente se calhar foi um fundo europeu. Não, não para as então, coisas
0: boas, é o Presidente de Câmara para as coisas más é a não. Senhora não. Úrsula von der Leyen. Então.
2: Exato, mas é, é precisamente esta mudança que tem que acontecer. Gerar proximidade a e levar a Europa às pessoas é dizer que este projeto foi financiado pela União Europeia e está aqui no vosso dia-a-dia. E eu acho que faz falta este tipo de abordagens E é aí que a lógica da proximidade Para mim funciona Mas respondendo à tua pergunta Em relação ao projeto, durante setembro e outubro Foram mais de 3 mil pupilos uhum. E devo dizer que são Bastante entusiasmados Mais do que eu estava à espera Existia sim a barreira da linguagem O que torna ainda mais motivante e desafiador Da nossa parte, como é que nós vamos fazer A Europa concreta para estas pessoas ainda por cima com uma barreira da língua Porque o projeto era em inglês e não em francês estávamos em França e, e foi, foi, foi incrível porque nós próprios conseguimos criar o nosso workshop no meu caso, eu falava sobre o processo de decisão europeu, europeu e um, o funcionamento da União Europeia em geral e apresentava às instituições. Ou seja, como é que tu fazes isto apelativo para jovens, para, para, para crianças que... que crianças? Estou-me a considerar agora um bocadinho velha. Uh, não, mas como é que, como é que tu crias estratégias uh, não formais para explicar isto às pessoas? É um exercício maravilhoso e, e conseguimos. Ou seja, no final, eles sabem que o carregador que eles têm no telemóvel deles uhum, é alguma exatamente. coisa que a União Europeia fez. Exato. então já não é uma coisa abstrata já não chegam ali à, à idade de votar e ai, nunca ouvi falar sobre isto isto é, isto é muito estranho, onde é que isto toca à minha vida e, e acho que no fundo nós às vezes subestimamos a capacidade dos jovens e se calhar em zonas mais rurais, que foi uhum. onde eu senti que havia o maior distanciamento, tal e qual como em Portugal. Eu acho que uh, o entusiasmo e, e ouvirem aquilo pela primeira vez e verem um conjunto de jovens de países diferentes, tão diversos e ali todos unidos unidos na diversidade mesmo, é maravilhoso porque fica um toque no ano letivo que eles nunca mais se vão esquecer e eu acho que isso faz parte de levar a Europa a Europa é isto, é um mosaico é a diferença e a é perceber ao Ok, onde é que eu toco na vida das pessoas? Porque a dificuldade em transmitir às vezes os assuntos europeus é que, quer queiramos, quer não, o impacto de uma política europeia é sentido. E se as pessoas conseguirem perceber que existe impacto, não interessa se avaliam como positivo ou negativo. Isso já é uma, uma capacidade crítica e uma, uma um, coisa sim. de cada um. Agora... Se realmente entenderem que tem impacto e que temos que olhar onde nós estamos porque a Europa é aqui, é agora é, é na Alemanha, é na Polónia é onde nós estamos, porque nós é que fazemos a Europa e a partir do momento em que nós consigamos ver esta grande, esta grande fotografia e olhar para, para, para a política europeia desta forma acho que isto torna-se um bocadinho menos, será que os jovens têm que intervir ou a sociedade o
1: conjunto de cidadãos no geral e deixamos de, de separar isto por, por jovens Sim. e por adultos Sim quem já viu o projeto da Daniela de facto não é só divertido mas é super didático uhum. um, e as fotografias são incríveis vocês uhum. com as máscaras do Chá de Michel da Ursula von der Leyen, <risos> etc um, de facto acredito que os jovens posso te estuvos, contar, posso vejam contar a história que é
2: mas, mas isto é tão eu lembro-me de nós estarmos a criar porque somos nós próprios que criamos os workshops e eu, eu pensava assim, ok se eu, se eu tô... estou, toda a gente vê televisão vamos partir, menos, mais, não interessa mas vê televisão se eu não conseguir eu a reconhecer o que é que cada cara Exatamente, representa sim, okay, sim. aqui está a Roberta Metzola é a Presidente do Parlamento Europeu aqui está a Ursula von der Leyen a é Presidente da Comissão Europeia e o que é que cada uma faz ou seja, se não houver esta lógica de onde é que no ciclo da tomada de decisão o cidadão pode intervir a quem é que deve recorrer se não houver este tipo de estratégias para levar isto às pessoas, pelo menos
1: o reconhecimento Sim, só esse fator de reconhecimento fator... na televisão Exato. nas mídias, é etc.
2: Ajuda de alguma forma a educar, ajuda uhum. na literacia política europeia. E,
1: e o que a Daniela estava a dizer, por exemplo, liga bem também com o Eu Voto, porque no teu caso Vasco, tu criaste uma plataforma digital e eu penso as pessoas que estão fora de Lisboa, ainda há pouco tempo a Roberta Mendes veio aqui a Lisboa uhum. ela já tinha vindo a Lisboa também no verão quem, quem está fora, de, a Presidente do Parlamento Europeu, uh, quem está fora de Lisboa é muito difícil vir aqui para esse tipo de eventos a mesma coisa com comissários europeus etc, muito mais facilmente eles vêm a estas zonas metropolitanas maiores, uhum. no teu caso por exemplo, como é que também começou aqui o teu projeto e se tiveste, tiveste isso em consideração?
3: Sim, deixa-me só falar aqui, no, a completar o que a Daniela estava a dizer que nós temos que concretamente ver como é que nós somos impactados pela União Europeia, eu no outro dia vi um, um post no Instagram, penso que era da Comissão Europeia em Portugal um, e eu olhei para aquilo e fiquei, é mesmo isto, era uma imagem da ponte vasta da gama e tinha por cima a dizer um, EU funded acho, uhum. que, acho que basta isso muito simples e eficaz, acho que é muito por aí que, que se tem que fazer esse tipo de comunicação para mostrar concretamente como é que, como é que a União Europeia impacta diariamente a nossa vida em relação à, à tua pergunta, a ideia do, de, de criar o, o voto não é, não, 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 não é uma coisa espetacular era só porque realmente eu sempre fui daquele de amigo do meu grupo, do meu grupo grupo de amigos que era o chato que convencia as pessoas a irem votar, a perguntar se já sabiam o que é que iam votar, quando é que eram as eleições e tudo mais, e, e depois pensei porque não fazer aqui uma, uma página na, nas redes sociais, porque eu, não, eu que eu conhecesse não, não, não havia nenhuma, uh, que fosse a partidária, porque para mim não, não faria sentido de outra maneira, e sim em relação a isso os eventos, estás a dizer infelizmente nós não estamos ainda presentes e não eu gostava obviamente de ter, isto é uma coisa muito amadora, mas eu gostava obviamente de ter nesse caso uma equipa a filmar a poder filmar esse evento para poder mostrar nas redes sociais, ainda não é possível mas se fosse, obviamente que, que pensaria nisso para, para poder chegar a, todo, a toda a gente e não só a esta bolha mediática aqui de, de Lisboa mas, mas pronto, ainda bem que há, que há pessoas que estão a fazer isso, mas, mas sim, o voto a ideia é, obviamente é, é chegar a todos e que todos participem uh, não, não só em Lisboa, tanto que os nossos seguidores dá para ver no, no Instagram, eu posso vos dizer os dados, cerca de 85% é entre 18 e 34 anos, uhum. estávamos a falar há um bocado, e, e também para provar que os jovens não estão, não estão desinteressados, só para vos dizer que em janeiro de 2022, o mês de janeiro de 2022, quando aconteceram as eleições legislativas antecipadas, a página alcançou 800 e tal mil pessoas, que é uma loucura, não é? Eu nunca pensei que fosse possível, mas, mas pronto, as pessoas não estão mesmo desinteressadas, eu acho é que pronto, temos que continuar a fazer este trabalho, e os políticos também têm que ajudar, obviamente.
1: Diniz, no teu caso, no Unidos Falavas há pouco que a coisa boa do Unidos também é que não só está presente pela Europa toda, mas que tem também vários polos em Portugal. Tu tens experienciado aqui também um verdadeiro interesse das pessoas em participar cada vez mais nas questões europeias?
0: Sim, antes de responder à tua pergunta, só um bocadinho de parênteses. Há bocado disseste de 18 para cima, mas este ano as eleições vão ter alguém inédito. Vamos ter first time voters de 16 e 17 anos. De
1: alguns países europeus, Na Bélgica, é?
0: Albânia Malta e Áustria. E na Grécia, a idade para, para se votar é 17. Portanto, eu acho que isto vai, vai revolucionar as eleições europeias. Neste, neste aspecto estou otimista, diria que estou otimista. Respondendo à, à tua pergunta, sim, eu diria que sim. Uh, sim, um relatório agora, há pouco tempo, que sumariza tudo o que correu bem nas últimas eleições... E, de acordo com este relatório, houve 300 mil pessoas, 300 mil cidadãos europeus, que faziam parte da campanha Desta Vez o Voto, que iam às ruas, que falavam com as pessoas, que organizavam eventos, que participavam. 300 mil, se calhar numa escala europeia de 600 milhões de pessoas, não é assim tanta gente. Mas 300 mil pessoas, a nível individual, é muita gente. É muita gente. Hum, outro, outra ferramenta que funcionou perfeitamente foi, de acordo com este relatório, novamente, foi a conta do Snapchat do Parlamento Europeu, uhum. porque era fora da caixa, era diferente, os jovens estavam lá e foi uma maneira de ir ao sítio onde os jovens já estavam. Em vez de levar os jovens a Bruxelas, a esta ideia abstrata de Bruxelas, foi levar Bruxelas aos jovens. Em Portugal temos muita gente que quer participar ativamente e que participa ativamente. Eu, felizmente, uma das funções que tenho vindo a ter, naturalmente, de maneira super orgânica, foi sempre que estou num evento novo, conheço, vou conhecendo os jovens que têm outros projetos, os jovens veem o projeto Unidos e, e, e dizem ok, isto é giro, quero participar. Como é que eu posso fazer para participar? Eu digo aos jovens para se inscreverem no Unidos e depois adiciono-os ao grupo do WhatsApp, que é o nosso grupo de trabalho, e eu diria que é assim que nós temos crescendo. Uh, pelo menos em Lisboa, que é onde eu estou mais ativo, é assim que, que temos crescendo. Mas eu acho que é ótimo termos jovens em Coimbra, termos jovens em Aveiro, termos jove, jovens no Porto, que querem mudança e que, que fazem por isso. Acho que era, era o Gandhi que dizia que nós devemos ser a mudança que queremos ver no mundo e eu não gosto de citar pessoas, mas, mas é verdade, é verdade, concordo, é absoluto. É o, o, único, o único ponto menos positivo o que eu vejo é ainda não temos jovens suficientes, especialmente nos Açores e na Madeira, mas também no interior, em Bragança, Castelo Branco, Porto Alegre e por aí fora, que tenham a oportunidade de participar ativamente. Se calhar porque não tenho os conhecimentos, não sei, também não quero estar a ser paternalista uh, em relação a estes jovens, porque também odeio quando são paternalistas comigo, mas. As instituições devem perceber o que é que está a correr mal e porquê é que os jovens do interior, porquê é que os jovens dos Açores e da Madeira não participam tanto como os jovens em Aveiro, como os jovens em Coimbra, como os jovens no Porto e como os jovens em Lisboa. Eu acho que nós, ativistas, jovens ativos, se calhar já fazemos o suficiente. Eu lanço o repto para os decisores políticos que nos estiverem a ouvir, se nos estiverem a ouvir, para fazerem mudança, para procurarem o que é que está mal e quando tiverem a solução Façam um follow-up, deem follow-up, não façam só relatórios, deem, deem follow-up aos relatórios e façam por isso, procurem ser mudança e procurem ser efetiva, efetivamente reformistas e reformistas de fundo, reformistas de fundo. Apoiado, Denise, muito bem.
2: Mas, mas eu acrescento, eu acho que a mudança é coletiva, os decisores políticos e as instituições têm sim um papel muito importante, mas é um conjunto Sim. E não podemos nunca pôr esta questão de Ah, nós já fizemos o suficiente Não, nós nunca fizemos o suficiente Nós temos sempre que ir atrás de mais Porque se nós não formos atrás de mais Ninguém vai fazer por nós Se nós não formos constantemente como nós estamos a fazer agora Por favor, façam Façam, que nós precisamos e queremos isso Eles não vão fazer livremente pois, pois Eles... O conjunto do, do resto da sociedade pois não. Pois não. Diretiva Eurotópica
1: Bom, estamos mesmo a chegar uh, ao final do episódio de hoje e significa que chegou a hora da nossa rubrica residente, a diretiva eurotópica. Nesta rubrica nós pedimos aos nossos convidados que nos tragam uma proposta para uma medida europeia que, na vossa opinião, permita à Europa chegar mais perto da eurotopia, o que quer que isso signifique para vocês. Estão livres de achar que a eurotopia é o que vocês quiserem. Quem é que quer começar... Uh... Com a sua diretiva eurotópica. Acho que posso, acho que posso então, Daniela, 30 segundos, por não favor, sei um. bom quão
2: irrealista isto pode ser, mas eu gostava muito que a Europa obrigasse a palavra a termos educação, literacia política europeia, mesmo obrigatória e de uma forma estandardizada nos, nos 27 Estados-membros.
0: Bom, a minha era. era... Se há é a mesma linha, eu, eu acho que igual, querem ver é bom, eu <risos> acho que é bom. Isto <risos> é, é consensual. Bom. É consensual e, sim, e é, é, consensual consensual é, um, a é um problema a sério. Sim, sim. Assim, eu acho que devia ser projetada uma diretiva para elevar a importância da educação cívica na União Europeia, promover a responsabilidade cívica e a participação cívica na, na União Europeia. Deviam dar formação aos jovens? Sim, claro, deviam ser o foco, mas também deviam dar muita formação aos professores. E uhum. mais que formação, acompanhamento contínuo. Porque há muitas, muitas ideias, muitos assuntos da ordem do dia que rapidamente ficam desatualizados. Há mudanças políticas, há... Um, pronto, há várias mudanças com, com o passar do tempo. Portanto, eu acho que devia haver um acompanhamento. Quem faz o acompanhamento, não sei, uh, mas acho que devia haver um, um, um acompanhamento e também vários recursos disponíveis, se calhar feitos pela Comissão ou pelo Parlamento, ou seja por quem for. Mas, mas eles recursos.
2: existem. O problema é ser Sim, mas utilizados. eu acho
0: que não são suficientemente eficientes. Eu acho que... Não sei. Não usam jargão. Há recursos adaptados. Há recursos adaptados a crianças. Eu já usei recursos adaptados a crianças e a, a jovens adolescente, seria eu, 13, 14 anos, mas se calhar não se, eu sinto que não se identificam, que as pessoas de 13, 14 anos não se identificam com os vídeos informativos, se calhar em formato mais infantil, por exemplo, há jovens que se interessam por artes, pelo teatro Pela música, eu acho que deviam usar As artes, o teatro, a música Para, para falar da Exato. Europa Eu estive eu por acaso este meu bichinho pela Europa Nasceu num projeto de Erasmus Mais em em, Na Polónia, na, numa zona Super mega rural da Polónia Na fronteira com a Eslováquia, em que eu estava A fazer de palhaço, eu fazia de palhaço Fazia malabarismos, fazia isto para comunicar uh, Questões políticas
2: E muito rapidamente dizer isto Eu acho que o grande problema é para nós chegarmos aos jovens Em termos de como é que eu passo a a mensagem, a como é que eu transmito a Europa, vou fazer a Europa tangível no dia-a-dia dia dos jovens, é ter a atenção dos jovens e como é pois. que nós temos a atenção do nosso público e como é que nós somos relevantes para eles. Sim. E ser relevante Sim. é dizer o que é que eles querem ouvir não. de uma forma realista, o que é que a União Europeia pode ou não fazer por eles. E eu acho que este é o nosso grande desafio e que também acho que é um desafio dos nossos decisores políticos também acho que
3: fecha a minha diretiva é muito rápido porque vai tudo dar um bocadinho ao mesmo acho que se podia também conversar não vou dizer obrigar porque pronto isso é uma palavra muito forte <risos> mas, mas porque não pensarmos realmente no voto aos 16 anos foi, foi discutido há uns meses e foi chumbado com. Eu tenho aqui os votos contra do PS, chega o PCP que defenderam que se devia manter a idade dos 18 anos, mas que vai, vai ao encontro uh, do que eu defendo há muito tempo. Se realmente vo... a idade para votar baixasse para os 16 anos, as escolas aí eram obrigadas a falar de política. contigo E acho então que acho que era muito por aí, obviamente não vai resolver todos os problemas, não é uma pessoa mágica, mas acho que era muito nesse, nesse aspecto de, de se calhar obrigar o miúdo que está no décimo ano que já pode votar, décimo, décimo primeiro. Os professores se forem bons professores, na minha opinião vão querer falar sobre, sobre as eleições com, com, com os seus alunos Qualquer que seja a disciplina que lecione, Exatamente, digue... por isso pronto era, e também já é, já é permitido em vários países da, da Europa que eu tenho aqui, que é a Bélgica a Alemanha, a Áustria, a Grécia e a Malta por isso Exatamente. porque não em Portugal Exatamente. também, ou, ou mesmo para toda a União Europeia.
1: Obrigada Vasco e chegamos assim ao final de mais um episódio do Eurotopia, muito, muito obrigado aos três por terem estado aqui hoje connosco e como dissemos, voltamos então quinzenalmente à antena do público para discutir os desafios da Europa e perceber qual a união que queremos. Até à próxima.
2: Obrigado.
0: Obrigado. Obrigado. Eurotopia. Aqui, a Europa. This goes to the core of who we are. Liberté. A Europa ha sido mais forte. Egalité. É tempo de agir para uma recuperação justa, verde e digital.
1: Fraternité.
2: Os jovens, a Europa e os desafios que enfrentamos. Eurotopia. Eurotopia.